0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Einblicke in. Heute zu dem Thema die Rolle von gewählten Institutionen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Jedes Jahr im April wird das Nationale Vertretungsgremium der bahai gemeinde in Deutschland, der Nationale Geistigerat, gewählt. Dadurch, dass kein gesellschaftlicher Akteur isoliert von anderen voranschreitet, versucht die Beheigemeinde stetig über das Beziehungsgeflecht solcher Institutionen und Einzelnen und der Gemeinschaft zu lernen. Dies nehmen wir zum Anlass, einige Erkenntnisse zusammenzutragen. Zu Wort kommen Abgeordnete der Nationaltagung, bei welcher der Nationale Rat jedes Jahr gewählt wird.
1: Die Zusammenarbeit zwischen dem Einzelnen der Gemeinde und den Institutionen finde ich etwas unglaublich Faszinierendes. Überhaupt, dass diese Beziehung zwischen diesen drei entscheidenden Gestaltern der Gesellschaft äh, charakterisiert wird und betont wird, dass äh, es unsere Aufgabe ist, diese Beziehung völlig neu zu gestalten, damit wir eine wirklich neue Kultur aufbauen können, das fasziniert mich unglaublich.
2: Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es sicherlich wichtig, einerseits als Individuum und eben auch als Gemeinde und als Institution zusammenzuwirken und dort auch die verschiedenen Beziehungen, die diese drei Beteiligten untereinander haben, genauer zu betrachten. Und da befindet sich die Bahai-Gemeinde auch in einem Lernfeld, dass diese eben auf Wechselseitigkeit und Gegenseitigkeit unterstützt sind. Denn das Entscheidende bei dem Dienst, den man tut, ist vor allen Dingen der Geist, in dem man es tut, und viel weniger die Form. Das heißt, auch wenn man gewählt ist als Mitglied einer Institution, bedeutet das nicht, dass man deshalb irgendeine besonders herausragende Stellung innerhalb der Gemeinde hat, sondern letztendlich ist jeder Dienst, egal ob Mitglied einer Institution oder auch nicht, wird als Beitrag für die Besserung der Gesellschaft gesehen und wird wertgeschätzt. Und von daher ist auch die Beziehung ähm, all derjenigen, die als Mitglieder Institutionen sind und all derjenigen, die nicht Mitglieder sind, völlig auf gleicher Augenhöhe.
1: Wir wollen eigentlich Sachen erweichen, die zur Einheit führen. Das ist ja Sinn und Zweck äh, von den Wahl, von, der, von der, das, was die Gremien und die Freunde weltweit letztendlich tun. Was Wert hat, ist das, was man, was man tut. Dass man dient. Und äh, man muss natürlich ähm, sich mit Sachfragen auseinandersetzen und fähig sein, also an äh, Problemlösungen zu
3: arbeiten.
2: Ich glaube, dass der Gedanke der Administration, so wie wir versuchen sie auch aufzubauen, vor allen Dingen im Kontext des gemeinsamen Dienstes und des Dienstes am Allgemeinwohl ist, so dass es weniger um Interessengruppen und Vertretung von gewissen Interessen geht, sondern letztendlich darum, immer doch das Gemeinwohl und die Gesamtheit im Blick zu haben und deshalb auch diejenigen, die gewählt werden, in diesem Sinne zum Wohl der, der Allgemeinheit ihre Entscheidungen treffen und die eben auch flexibel anpassen müssen an die Bedingungen, die es jeweils gibt und auch an die Impulse, die sie bekommen durch, ähm, ja, auch Austausch mit anderen Personen, was überhaupt erlaubt, ganz viele neue Erkenntnisse zusammenfließen zu lassen und vielleicht auch ganz neue Gedanken und Ideen erst in dieser Konstellation der gewählten Institutionen zu entwickeln.
4: Alle, alle, alle arbeiten zusammen an dem gleichen gemeinsamen Plan. Und ähm, das ist schon, wie ich daran arbeite und in welcher Form ich da einen Beitrag zu leisten kann, ist natürlich unterschiedlich von Person
3: zu Person. Die Rolle der Institution für die Gesellschaft ist eigentlich eine, in der wirklich Umfelder geschaffen werden, in denen der Mensch, der im Beheilglauben als ein Bergwerkreich an Edelstein betrachtet wird, diese Edelsteine äh, entwickeln kann, äh, diese Edelsteine äh, für den Dienst an seine Mitmenschen einsetzen kann mh, und äh, diese Edelsteine im Endeffekt zum äh, Schritt zum, zur Einheit der Menschheit einsetzen kann. Und die Institutionen schaffen ein Umfeld, in dem ähm, eine gewisse Freiheit besteht, mit der, der Einzelne, in der der Einzelne navigieren kann ähm, und ähm, auch äh, von den Erfahrungen anderer profitieren kann. Das heißt, die Institutionen haben auch eine Art ähm, Vermittlungsrolle, in der sie äh, Erfahrungen, die generiert werden, sammeln und reflektieren und äh, wiederum mitteilen, äh, sodass einfach äh, jeder von jedem lernen kann. Es ist wie ein sehr verwobenes Netzwerk und die Institutionen sind wie ein Angelpunkt.
5: Bei diesem Vorhaben, all diese unterschiedlichen Menschengruppen zu verbinden und ihnen Möglichkeiten zu geben, zueinander zu finden, und zwar auf eine Art und Weise, die natürlich vielleicht sowieso folgen würde, aber es so ein bisschen zu unterstützen, diesen Vorgang, weil wir verstehen, dass die Einheit der Menschheit eigentlich aus sich selbst heraus ähm, der nächste Schritt ist, den die Menschheit so oder so gehen wird. Die Rolle der Institution könnte sein oder ist bestimmt, Räume zu schaffen und Möglichkeiten zu bieten, wo diese Menschengruppen ganz bewusst aufeinandertreffen können. Das Umfeld zu schaffen, in dem jeder Einzelne die
6: Möglichkeit hat, zu dienen und zum großen Ganzen beizutragen. Und das zählt sowohl für die Einzelnen, die Mitglieder in der Institution sind, als auch für die Einzelnen, die keine Mitglieder in der Institution sind und muss sich auch für alle Einzelnen gleichermaßen darstellen. Das wäre jetzt eine komische Institution, die ein Umfeld schafft, wo es zwar den Mitgliedern in der Institution leicht fällt, sich einzubringen, aber alle anderen davor stehen. Also die Institutionsmitglieder müssen immer für die gesamte Gemeinde gelten und wenn sie jetzt darüber nachdenken, wie ermutigt mich eigentlich der Geistige Rat, meinen Beitrag zu leisten, dann geht es auch darum, wie empfinde ich das, obwohl ich vielleicht Mitglied in dem Geistigen Rat bin, wie fühle ich mich durch diese Institution ermutigt. Ich glaube, die, diese Dialektik, dass ähm, die Mitglieder von den Institutionen selber auch Einzelne sind und auch Gemeindemitglieder sind, dass sie dann sozusagen in mehreren Rollen ähm, da mitspielen, das ist eine ganz spannende.
0: Die Gemeinden kommen in unterschiedlichen Räumen in einem beratenden Prozess zusammen, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen und nächste Schritte in der Umsetzung ihrer Pläne zu machen. Solche Treffen finden sowohl lokal als auch überregional und national statt. Wie hier bei der dreitägigen Nationaltagung.
7: Es ist ja erstaunlich, wie ein Kreis von fast 60 Personen miteinander in Austausch tritt und in Beratung tritt und äh, da auch durchaus fruchtbare Ergebnisse äh, dabei herauskommen. Und das Ganze eben geprägt ist durch einen äh, Geist des gegenseitigen Respektes, des Zuhörens, des äh, Aufeinander eingehens, weiterentwickelns und nicht irgendwie zu sehen, äh, ja, wie kann ich die Position oder den Gedanken des anderen widerlegen, sondern wie kann ich darauf eingehen, wie kann ich den Gedanken fortführen, wie können wir gemeinsam was entwickeln. Und es ist erstaunlich, wie gut das möglich ist und wie diszipliniert auch, dass jeder sich an die Zeit hält und nicht zu lange Ausführungen macht, dass man wirklich in Dialog tritt.
6: Wer schon mal versucht hat, mit einer Gruppe mit mehr als fünf Leuten zu beraten, weiß, dass das auf der einen Seite sehr viel Disziplin von jedem einzelnen Beitragenden erfordert. Auf der anderen Seite erfordert es aber auch sehr viel Mut, dass jeder auch wirklich was beiträgt, weil man sonst nur die zwei, drei Lautstärksten hat, die miteinander Meinungen austauschen. Also wie so eine Beratung, wie so eine gemeinsame Entscheidungsfindung von 57 Personen funktioniert, da müssen wir schon wirklich auch verwandelte Menschen haben, die da mitberaten. Ich glaube, dass eine ganz wichtige Grundlage ist, dass sie sich ähm, durch das gemeinsame Gebet und diese geistige Einstimmung versuchen, in eine Einheit zusammenzufügen.
5: Ich spüre, dass es hier nicht für die Abgeordneten nicht um die, um ihre eigene Person geht, sondern um den Gedanken und um die Vision und in dem Fortschritt der Sache, für die sie dienen möchten, losgelöst von sozusagen einem nicht-daseinenden Privileg, was sie sich selber vielleicht anschreiben. Denn das einzige geistige Privileg, was idealerweise die Abgeordneten haben, lediglich ist die Verantwortung und die Verpflichtung, hier im Namen ihrer Wählerschaft eine weise Entscheidung zu treffen. Und ich spüre diesen Geist, weil es hier nicht um konkurrierende Gedanken geht nicht um richtig und falsch und nicht um mh, die eigene Meinung in den Vordergrund zu stellen und dabei andere Meinungen schlecht zu reden, sondern tatsächlich ein Geist, wie alle zusammen mit jedem Beitrag etwas aufbauen möchten.
4: Und äh, das hat auch vielleicht was mit dem Verständnis des Abgeordneten, was ich vielleicht auch im Verlaufe der Zeit etwas erweitert hat darüber, dass der Abgeordnete ja den Nationalen Rat in dieser, ähm, den Scheidenden und auch den neuen, den er ja wählt, auch mit berät durch seine Erfahrung, die er zwischen dem Zeitpunkt, wo er gewählt wird als Abgeordneter, dass er immerhin sechs Monate im Voraus, wo er sich ja vertraut macht, mit mit seinem Wahlkreis, das ist ja im Allgemeinen entspricht das ja auch dem Cluster, wo wir alle zusammen lernen und diese, diese eine, diese das merkt man schon so in den letzten Jahren, dass da viel mehr Lernerfahrungen im Kollektiv auch zusammenkommen in diesem, in diesem Pool der Abgeordneten.
0: Durch diese Räume des Austausches ist es gar nicht notwendig, dass sich Einzelne als Kandidaten aufstellen. Vielmehr können ohne Wahlversprechen alle Bahá'í ab 21 Jahren gewählt werden.
3: Ich denke, also, man, muss, man muss den Hintergrund der baháí sich anschauen. Der Hintergrund ist ja, dass Bahá'u'lláh sagt, dass die Menschheit zur Reife gelangt ist. Das heißt, die Verantwortung des Wählers steht im Mittelpunkt und auch das Vertrauen darauf, dass der Wähler reif mit seiner Verantwortung umgeht. Bei den Bahai-Wahlen achten wir darauf, oder achtet der Wähler darauf, dass er, ähm, er wählt ja eigentlich eine Gruppe, wir wählen ja nie Einzelne, sondern wir wählen eine Gruppe. Das heißt, wenn man einen geistigen Rat wählt, dann sind das, besteht dieser aus neun Personen. Das heißt, ich wähle neun Personen, die alle gleichberechtigt ähm, gemeinsam Entscheidungen treffen und beraten. Und äh, die Natur der Wahl ist eine tiefgeistige. Das heißt, der Wähler ähm, im Gebet und in Meditation äh, denkt über seine Wahl nach, reflektiert, und das ist schon einen ganzen Zeitraum vor der eigentlichen Wahl, und trifft dann seine Entscheidung im völligen Vertrauen darauf, dass die Personen, die gewählt werden, äh, die Verantwortung entsprechend umsetzen
5: sodass wir sozusagen keine Wahlversprechen wählen, sondern tatsächlich die Eigenschaften und Fähigkeiten, die jeder Einzelne mitbringen sollte, um das jeweilige Amt, was er bekleiden soll, fruchtbringend ausführen zu können.
6: Das Fehlen von Wahlversprechen für meine Wahlentscheidung finde ich eigentlich eine besondere Befreiung. Ich habe den Eindruck, wenn man Wahlversprechen von den Kandidaten hört, dann wird man eher ein bisschen manipuliert und wir sehen ja in unserer Erfahrung auch, dass von diesen Wahlversprechen auch selten viel eingehalten wird, weil sich die Umstände ändern, weil dann noch andere Dinge eine Rolle spielen. Insofern finde ich das viel ehrlicher, einen Menschen zu wählen wegen seiner Eigenschaften, die immer bei ihm bleiben und ähm, ihm zu vertrauen, dass er dann mit seinen Eigenschaften das möglichst Beste entscheidet, in der Beratung mit dem Gremium, in das er gewählt wird.
3: Es ist natürlich nicht einfach, eine Entscheidung zu treffen, von, wenn man rein theoretisch Millionen von Menschen wählen könnte oder Tausende von Menschen wählen könnte. Aber man hat dann als Wähler die Pflicht, egal ob man jetzt auf lokaler Ebene oder auf regionaler oder nationaler Ebene wählt, sich in vielen Räumen zu beteiligen, ein aktives Mitglied in der Gemeinde zu sein um dadurch dann auch viele andere kennenzulernen und dann dadurch eine Entscheidung treffen zu können. Natürlich ist es nicht möglich, alle kennenzulernen, aber man hat dadurch die Möglichkeit, viele kennenzulernen.
5: Man erlebt über das ganze Jahr hinweg etliche Räume, wo man in sehr persönlichen, Kontakt kommt mit diesen Menschen, mit diesen Freunden und sich dort einen Einblick verschaffen kann über Gedanken und Visionen dieser Menschen, aber vor allem auch über Eigenschaften. Denn wir wählen ja vorwiegend Eigenschaften, die wir in diesen Menschen sehen, die Voraussetzungen sind für die Dienstbereiche, die sie dann angehen sollen.
6: Wenn wir als Abgeordnete gewählt werden, das ist ja im November der Fall, und die Wahl zum Nationalen Geistigen Rat findet jetzt im Ende April statt. Dann hat man auch noch ein halbes Jahr Zeit, sich besonders zu bemühen, die Eigenschaften von den Leuten, die man sowieso kennt, intensiver kennenzulernen.
1: Die Kriterien für die Mitgliedschaft in einem solchen Gremium sind in den schriften dargelegt. Wie ähm, heißen unter anderem geschulter Verstand, fraglose Treue, und unter diesen Kriterien mit Hilfe dieser Kriterien treffe ich die Auswahl unter denen, die ich gut kenne und da kann ich guten gewissens eine Auswahl treffen und darauf vertrauen, dass die anderen ebenso gut darüber nachdenken und dann ebenfalls neuen Menschen auswählen, die ihnen geeignet erscheinen und durch diesen Wahlmodus kommt es tatsächlich, das entspricht meiner Erfahrung, zu der Auswahl wirklich von neuen reifen Menschen, die gemeinsam Lösungen finden können.